0: Quý vị khán thính giả nghe đài thương ấy Cuộc chiến giữa nhiếp và quần đùi hoa Là phần hai của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi Đã từng gây sốt với những tình huống vô cùng hài hước Đời thường nhưng không kém phần sâu sắc Bắt đầu từ một tình huống éo le Khi Hoàng và Vi là hàng xóm của nhau Một lần tình cờ Hoàng nhìn thấy Vi Cô bé hàng xóm bên cạnh đang nhổ lông nách Liên chụp ngay ảnh post lên Facebook Cuộc chiến giữa nhíp và quần đùi hoa Biệt danh của hai nhân vật bắt đầu từ đó Hai kẻ cạnh nhà đối đầu nhau không đội trời chung Không muốn thỏa hiệp và liên tục ủ mưu để trả đũa nhau Câu chuyện lấy bối cảnh rất đời thường nhưng độc đáo và hài hước Bởi lẽ câu chuyện và lời dẫn dắt giản dị và tự nhiên quá đổi Mỗi duyên bất đắc dĩ kéo hai bạn trẻ lại gần với nhau hơn Đồng cảm Để rồi nhận ra trái tim Đã hòa chung nhịp đập Những tâm sự rất thật thà của nhân vật Vừa khiến người ta bật cười Lại cho người đọc cái nhìn đồng cảm Nhân vật nhíp và quần đùi hoa Hai nhân vật đang trong bước đường trưởng thành Chưa bao giờ thôi hy vọng Chưa bao giờ tắt niềm tin Niềm lạc quan vào tương lai Một câu chuyện tình yêu giản dị Nhiều tiếng cười lẫn nước mắt Được lồng ghép với những mẫu chuyện nhỏ Từ thành phố trường học, đến làng quê, ruộng vườn cùng những nhân vật thú vị mang tính cách và hình ảnh rất riêng biệt, được tô vẽ chân thật qua ngòi bút hồn nhiên, giàu tình cảm của tác giả, chắc chắn sẽ khiến người đọc phải bật cười thích thú và thấm đẫm những suy tư. Với ngôn ngữ dung dị đời thường, cuộc chiến giữa nhíp và quần đùi hoa vẫn được chăm chút và chắc lọc. Cuốn sách này sẽ là lựa chọn không tồi dành cho việc thư giãn và suy ngẫm về gia đình tình yêu được viết bởi một trong những tác giả nổi tiếng lì nì thông minh trên những trang văn học mạng được sự đồng ý của tác giả cuộc chiến giữa nhíp và quần đùi hoa sẽ tiếp tục được đăng tải trên kênh hứa hẹn sẽ tạo nên những tràn cười sảng khoái vui nhộn giúp cho khán thính giả có thêm nhiều năng lượng tích cực sau những ngày làm việc căng thẳng Bây giờ, xin mời các bạn đón nghe và giới thiệu cho bạn bè cùng nghe. Xin trân trọng cảm ơn. Cuộc chiến giữa nhíp và quần đùi hoa Tác giả Lini Thông Minh Chương 1 Tôi là một cô gái bình thường lắm, ngoại hình ở mức trung bình khá, cao có một m rưỡi mắt hơi xếp, mũi hơi to, ngực lép, bụng bự, mông cong, chân vòng kiềng. Được cái thông minh học giỏi, thầy yêu bạn mến. Tuy nhiên vẫn FA, à, bởi tôi khó mở lòng ra với riêng một ai đó, luôn sợ rằng tôi không thể yêu thương được một người trong khi người đó lại rất yêu thương tôi. Tôi luôn sợ cảm giác nhận quá nhiều mà không thể trả lại. Cuộc sống của tôi luôn lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc, ngày đi học, tối về nhà, cuối tuần học đàn, khi buồn thì chơi với chó. Ở lớp, tôi kết thân với một cô bạn tên Linh Linh xinh xắn, nhanh nhẹn, hòa đồng và tốt tính Tôi thương cô ấy nhiều bởi cô ấy cũng giống tôi Đều là những đứa trẻ cô đơn riêng một thế giới Thiếu vắng bàn tay quan tâm chăm sóc của cha mẹ Tự mình dùng dãy trong những nỗi đau của gia đình Linh yêu một anh khóa trên, tên Hưng Cuộc sống này nhiều khi có những móc xích thật kỳ lạ Hưng là bạn thân của Hoàng Hàng xóm của tôi Người sau này sẽ bước vào cuộc sống của tôi Và làm nó nổi gió sóng gió nổi lên Vào một ngày thứ tư đen tối Linh điện đến ầm ỉ khi trời chưa sáng Mặt vẫn vùi trong chăn Tôi với tay lấy điện thoại Nói đi Rồi tao sẽ giảm án cho mày Cái tội phá giấc ngủ của tao Mày lên facebook mà xem đi Ảnh sex của mày Ngập tràn facebook của bạn bè ông Hưng nhà tao nè Cái gì Ảnh sex nào Tao có bao giờ đi bơi đi sông hơi công cộng đâu Lên mà xem lảm nhảm mãi Mò mẫm dậy bật máy tính lên xem Khóc thét Trên trang chủ nick bạn bè tôi lát đác xuất hiện Một hình ảnh chụp khung cảnh vô cùng quen thuộc ban công nhà tôi Chiếc ghế gỗ màu chàm Tôi ngồi mé cửa Gác một chân lên lan can Vô tư ngoặt đầu sang phải Tay trái cầm nhíp Mắt soi vào nách Nhổ Phải nói là rất khùng tôi có một thằng hàng xóm bệnh hoạn lại thích làm loạn biến thái tới mức định con gái nhà người ta nhổ lông nách rồi chụp hình post lên facebook tát xe khắp nơi kèm theo các caption vô cùng tương tưởng mới sáng ra đã thấy các em hàng xóm ngồi nhổ lông nách không biết hắn có não hay không nữa mà chắc là không có đâu nếu có thì đã không chụp lại cái hình hình tẩm lợm đó rồi đem khoe thiên hạ thế kia bạn bè của hắn nữa chứ tại sao có thể lôi cái hình của mình xe khắp nơi với đủ thứ bình luận lật đật chạy ra giường bấm điện thoại điên cuồng linh ơi tao phải làm sao bây giờ mày biết hát nít không hát cái con khỉ sao mày không chui vào nhà tắm soi gương mà nhổ ngồi ra ban công làm gì hôm qua mất điện tao chịu giờ tao phải làm thế nào làm 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 gì tao phải làm gì trong cái hình tao ngồi quặt quẹo kinh quá sang mà tẩn thằng hàng xóm nhà mày chứ hỏi gì tao tẩn á quánh đi ông hưng bảo lão hoàng này hiền hiền với nhát lắm anh hùng bàn phím thôi thằng trời giật để ta Sao tự nhiên tôi thấy thằng điên này nó xấu xa thế Người đã lùng Mặt thì đụt đụt ngu ngu Học thì dốt như bọ Giờ lại thêm tật bẩn tính Dù gì thì cũng phải xử Xong rồi đừng ai nấy đi Chạy vội vào nhà tắm đánh răng Té nước rửa mặt buộc lại tóc Tô ít sâu Con gái dù có ra trận cũng phải xinh tươi Sau đó chạy xuống cổng Sang nhà thằng hàng xóm bệnh hoạn Bấm chuông liên tục Tôi đếm đủ 12 hồi chuông Thì hắn mới lò dò đi xuống Cởi trận Mặc cái quần đùi hoa màu vàng đỏ xanh lá Đầu tóc bù xù như cái tổ Thiếu mỗi con chim trên đầu Hắn còn ngái ngủ Dò dẫm mở chốt cửa Thò cái mặt ngu ra hỏi Vì thế Nhà này không có bán đồng nát đâu Đồng nát cái con khỉ Nhìn bà mày giống buôn đồng nát lắm à mà. Bà mày mà buôn đồng nát Thì mày là thằng nhặt rác ở bến xe ấy Tôi tiến thẳng vào cổng dùng hắn vào giữa sân Rồi lấy hết sức vả cho hắn một phát đụng mức dậy Bệnh hoạn Biến thái nghĩ sao mà dám làm cái trò khốn nạn đó vậy hả có nghĩ đến danh dự con gái nhà người ta hay không đồ điên đồ đậu không não đồ ốc toét khôn hồn thì tìm cách gỡ hết cái ảnh đó đi không thì tôi sẽ thuê xe cẩu về nghiền nát nhà ảnh ra đó tôi thề đấy con tin tin là khỉ đột mặt thằng khốn ấy cứ đực ra mắt lồi to như mắt chuồn chuồn chắc không hiểu chuyện gì nói xong tôi bỏ về thằng khùng làm phí buổi sáng quý báu của bà hùng hục về nhà bật bếp bắt nồi nấu mì tôm ăn Mặt sát thằng cha hàng xóm nó muốn làm gì thì làm Tối nay đi học về mà vẫn thấy cái ảnh của tôi thì tôi sẽ cho hắn hiểu thế nào là lễ độ. Chương 2. Cuộc sống nhàn nhạt của tôi như bị đảo lộn hết lên, bạn bè tôi có nhiều người chơi thân với khóa trên nên cái ảnh tôi ngồi ban công, gác chân lên thành ghế, nhổ lông nách, nhanh chóng được lan truyền từ di động đứa này sang đứa khác. Cổ nổi tôi mặc dày và nhọn như điếu cày, vẫn sống ung dung, hiên ngang trước thị phi sóng gió. Nhưng đôi lúc xấu hổ cũng dâng ngập lên tận mỏ. Tôi càng thù càng hận lão hàng sớm đến tận xương tuỷ, khi bạn bè thăng chức cho tôi thành giáo sư nhổ lòng. Tao phải làm gì bây giờ hả Linh? Thích mà, đi đâu cũng có người chỉ trỏ, chắc mai tao cũng giác ghế ra ban công nhổ quá. Con điên này! tôi lôi cuốn sách văng ra lẩm nhẩm lại bài cũ văng vẳng phía cuối lớp là những tiếng trêu chọc nhiếp hơi nhíp hơi ơi tự an ủi cái tên nhiếp hồi nghe cũng dễ thương cái lớp này cả năm quay quần với nhau bộn bề sách vở bài tập mỗi ngày chất chồng như núi không còn thời gian mà bàn ra tán vào những câu chuyện nhỏ nhặt vu vơ thế mà hai ngày nay cứ ầm ĩ râm rang chuyện nhỏ viên ngồi ban công nhỏ lông nách lũ khỉ thế thì có gì mà lạ Dễ người nhà chúng bay không bao giờ làm hả 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 Bực Ôi máu Từ mai quyết tâm tiết kiệm tiền ăn sáng đi Triệt lông miễn phí nè Tao điên lắm rồi nha Linh Mày nói chúng nó nín ngay chứ còn treo nữa Tao xuống bẻ cổ từng đứa một cho coi <cười> Nhưng tao thấy rất hứng thú với vụ này Thú còn cú Tao về đây Này tao bỏ học Thật á Ờ à, bỏ không à, Có Tôi và Linh vác ba lô lẻn ra theo đường cổng sau trèo ra khỏi trường. Tôi đi trước, Linh chạy theo sau, nó cũng quá quen với việc nổi loạn khi tâm trạng không tốt của tôi như thế này. Hôm nay bốn tiết, lúc đầu tôi định bụng chỉ trốn hai tiết thôi, dắt Linh đi lang thang vòng vèo đâu đó rồi quay về. Nhưng thôi, đã đi rồi thì đi luôn, cũng chẳng thể học với cái tâm trạng như có côn trùng bò trong bụng như thế này. Navy nói Tao không hiểu tại sao Sao gì Mày lại bực bội chỉ vì mấy cái lông? Ờ Ừ nhỉ ngẫm đi ngẫm lại Cũng có cái gì quan trọng đâu Tại sao tôi lại nổi khùng nổi điên đến mức bỏ cả học Mày chỉ là người bình thường Không xinh không đẹp Chẳng hot girl Mấy ai biết mày đâu Cái ảnh đó cũng không khiến nhân cách mày sức mẻ tí nào Không giúp mày giàu lên Hay làm mày nghèo đói đi Mày làm sao phải thế Thế thôi lại quay về học đi <cười> Con khùng Hôm nay tao thích chơi Đi thôi, kỷ niệm ngày nhỏ lông thế giới Chúng tôi Hai đứa trẻ cấp 3 Lưng đeo ba lô, đầu đội nón kết Lê lết trên xe buýt ra hồ gươm chơi Bây giờ nhắc vẫn còn nhớ Ngày hôm ấy Linh và tôi mặc áo trắng Tóc buộc đuôi gà lúc lắc sau lưng Cười đến mỏi miệng khi chậm chậm hỏi Một người khách Tây Sir, what time is it? Rồi người ta đưa tay lên xem đồng hồ và trả lời giọng dặc 9 giờ rồi cá cháu Xuống bến xe mà tôi với Linh vẫn há miệng ra cười Tự thấy mình quê hết sức Tôi dắt Linh đi bộ một vòng quanh hồ Mua kem ăn, chụp ảnh Cùng nhau lòng vòng qua phố sách Đinh Lễ Đứng coi cọp sách đến mỏi chân Rồi lại dắt tay nhau lên gác hai của quán cà phê Đinh Ngồi ngắm một mảnh Hà Nội Tôi gắn bó với thành phố này đã 5 năm đủ dài để hiểu để cảm nhận những gắn kết với cuộc sống của mình hàng ngày tôi chống tay lên lan can dựa cầm vào im lặng linh gọi cho tôi một cốc long nhãn lồng hạt sen ngọt lịm còn cô ấy uống chanh tươi không đường chua loét cái sở thích cũng giống hệt chính tâm hồn cô ấy không hề ngọt ngào và luôn khiến người khác nhăn mặt khi nến thế nhưng chỉ có tôi mới đủ bình tĩnh để trải nghiệm hương vị chanh không đường thơm thanh khiết mày đang nghĩ gì thế? Linh chọc chọc, lung tung. Hê, hey, không biết hôm nay có bị kia sổ không nữa. Linh thò tay vào cốc nước chanh rồi đưa lên mờm mút mút, kinh quá. Tao nhắn tin bảo Nhật xin phép hộ rồi. Đi xem phim nhé. Ờ. Mày đang nghĩ gì? Linh tình. Con điên. Ồ. <cười> Linh kéo tôi đi xem phim cho đến tận tối mịt mới về. Xe đạp để ở trường, tôi bắt chuyến buýt đi qua ngõ nhà tôi, xuống xe rồi lững thững tản bộ. Con đường nhỏ đi về nhà quen thuộc tới mức có thể đếm được từng bước chân. Một tay giữ quai ba lô, một tay đung đưa bên sườn, tôi hát. Thỉnh thoảng tôi như con dở, bất chấp người đi đường, cứ nghêu ngào mấy bài hát thiếu nhi từ đầu ngõ. Bà Tám đứng lâm khum dưới mái hiên ở cửa hàng tạp hóa tay phẩy gọi tôi vì con về muộn thế dạ nay con học thêm giờ bà nấu cơm chưa ăn xong xuôi rồi cho con này tôi chìa tay ra bà đổ vào tay tôi mấy thanh kẹo lạc tự làm chưa ăn mà đã thấy ngọt lịm ngày nào cũng như ngày nào đi qua đây tôi đều được bà tám dúi cho mấy cái kẹo bà bẹo bẹo hai cái má gầy nhom thịt của tôi rồi mới cho về Còn cái này nữa Bà đưa cho tôi một cái dây thun may bằng vải để buộc tóc Sao bà thấy con cứ lấy khăn buộc tóc là thế nào Dạ con thích Con gái con đứa thứ gì Lôi thôi (cười) Con về nha bà Cẩn thận đó vì Bà thấy thằng Tùng nó ngà ngà say rồi đấy Dạ Đừng để bị đánh nữa nha con Dạ Tôi chạy nhanh về nhà Kỳ đã đứng đợi tôi từ lâu rồi Thò tay mở chốt cổng Tôi bước vào gục mặt lên vai Kỳ Wah, Mệt quá Kỳ ơi Kỳ đáp lại bằng mấy tiếng Gâu gâu Đôi vẫy tích mù Kỳ là giống bé xê to phải gấp đôi người tôi Nên tôi thích cảm giác vui mặt Vào thân hình to đùng của nó Kỳ thè lưỡi liếm nhẹ vào tay tôi Còn tôi thì lần xuống bụng em kiểm tra Lép kẹp Trời ơi! Trưa nay em không được ăn cơm à? Khi trả lời bằng mấy tiếng ư ửng. Nhìn quanh sân, không có xe của mẹ. Chắc hôm nay mẹ không về. Tôi mở ba lô lấy tạm cho Khi cái bánh ngọt. Ngồi bệt ở góc sân nhìn em ăn xong. Tháo xích và nhẹ nhàng đi vào nhà. Bố đã ngủ. Nhà sực hơi rượu. Tôi rón rén đi trước. Khi bước theo sau không một tiếng động Vào phòng đồi đóng chặt cửa lại. Tôi ngồi xuống bên cạnh kia Thở đều cho đỡ mệt Thế là kết thúc một ngày phá phách Tôi lại trở về với góc phố rêu phong của mình Với những đồ vật nhỏ xinh Và những bản đàn quen thuộc Mở điện thoại lướt face Xem xét tình hình Trời đất quỷ thần ơi Cái ảnh tôi nhỏ lông nách vẫn trình in Ở face cá nhân của tên Hoàng khốn kiếp Thậm chí còn được ưu ái đánh dấu sao to đùng ức chế không chịu được Tôi mò vào comment Ê mày 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 Mày, mày rảnh như con cá cảnh vậy mày có mỗi cái ảnh này sao mày ngồi gặm suốt từ hôm qua được mày? Chưa đầy một phút sau hắn trả lời Ờ sao không mày? Tức hả? Sau đó bạn bè hắn vào comment loạn xị ngẫu, Đây hả? Em nhiếp đây hả? Ủa? Cô gái nhổ lông đây hả Hoàng? Hắn thản nhiên trả lời Chính y và đồng bọn con đàn bà Tây sắt. Tao tức đó thằng ốc chó Không tức mới là lạ đấy đồ biến thái lòng tôi hừng hực lửa kiểu này phải đi tắm chăm hát tôi đứng dậy phi lên gác thượng rút quần áo vừa rút vừa nguyền rủa Ngõ sang bên trái thấy phất phơ trên dây phơi mấy cái quần đùi hoa thằng này một tuần nó mới giặt quần một lần hay sao ấy Khít, hoa hoét xanh đỏ vằng vện tôi vớ ngay lấy cái gậy rút quần áo kéo kéo mấy cái quần về phía mình rồi trèo lên thanh sắt rút thật lực Này thì quần đùi hoa hòe hoa sói. Lần này bà cho mày từ anh hùng bàn phím thành thằng bé cởi truồng luôn. Rút xong xuôi, tôi ôm mấy cái quần nhảy nhẫn ở sân thượng nhà mình. Cái cảm giác trả thù sao mà nó sung con bà sướng thế kia chứ. Đàn phấn khích thì bên ban công nhà hàng xóm nghe cạch một cái, giật bắn mình quay sang. Thằng hàng xóm trời vật mặt ngu lò dò đi lên. Chắc rút quần áo, tôi đứng nghiêm, chỉnh ngay lại tư thế thù địch ha <cười> thằng khùng mặt đần thối ra khi phát hiện đống quần của hắn đang nằm gọn trong tay tôi gì hả thằng kia mày tức hả con đàn bà tay sắt hả ờ đằng ấy cho tớ xin hắn xuống nước thỏ thẻ xin cái bờ linh tinh xin ngọt thế mày mơ nha cô dám chơi chị à nói rồi tôi cúi xuống nhét đóng quần của nó vào ống thoát nước trên sân thượng, làm xong quẩy mông đi thẳng, mặc cho tên kia đứng thất thần trên sân thượng dám chọc tức chị mày hả không dễ đâu đi xuống phòng, tôi lấy mấy miếng kẹo lạc bà tám cho bỏ mồm nhai đùm rớp ôm chặt kia vào lòng hú hét lúc ấy, trong lòng tôi đã lờ mờ nhận thấy, ngay cả từ lúc ghét cay ghét đắng hoàng đã có thể khiến tôi quên đi mọi thứ phiền muộn mà cười vui như thế nào trên face của hắn hôm nay chỉ xuất hiện status mới Oh my god Chỉ vì mấy cái lông nách mà mất quần đùi hú hú hú. Chương 3 Đêm hôm ấy mẹ về muộn Nằm ôm kia dưới sàn Tôi nghe rõ từng tiếng cãi vả cốc chén rơi loạn soạn Kia ngẩng đầu lên Giọng tay nghe rồi thấy những âm thanh đã quá quen thuộc, Em lại nằm xuống, Mắt buồn buồn nhìn tôi. Tôi cười vuốt nhẹ lên tay em, Đừng sợ, Cuộc sống nhằm chán quá, Bố mẹ phải va chạm cho vui. Cũng vì mãi đi chơi, Nên không kịp qua chợ mua đồ ăn. Tối nay tôi với Ki, Chỉ lót dạ bằng mấy miếng bánh ngọt, Vài mẫu mì tôm hảo hảo sống. Cứ bỏ mờm một miếng, Tôi lại bẻ cho Ki một miếng. Hai chị em ngồi nhai rộp rộp, Mặc kệ sự đời Vừa ăn tôi vừa nghĩ Ở bên bức tường kia Tên hàng xóm đang làm gì Ngồi cây cú chửi rủa tôi Hay đau đớn tiếc nuối mấy cái quần Nghĩ cũng khổ Nhìn bộ mặt thẫn thờ của hắn Tôi cũng nhận ra mấy cái quần đùi hoa Quan trọng với hắn như thế nào Thôi thì mình cũng không phải dạng thù dai Và nhỏ nhen đến mức thế Tôi đứng dậy chạy lên tầng thượng Rút mấy cái quần từ ống thoát nước ra Rồi đem xuống để mai giặt Mãi suy nghĩ quá, tôi chẳng để ý bố Tùng đã đi lên gác. Bố đứng ở cửa phòng tôi, miệng sạc hơi rượu lẫm bẩm. Tôi giật thoát, chân bắt đầu rung. Bố chưa ngủ à? Liên quan gì đến mày, con đĩ nó. Tôi tiến thẳng đến đẩy mạnh bố ra, rồi vào phòng đóng cửa lại sau khi quan trả một câu. Xin lỗi, bố đừng vơ đũa cả nắm, làm gì cũng được, nhưng đừng xúc phạm tôi. Đêm hôm ấy tôi nằm mơ rất nhiều Về bức tranh hạnh phúc tuyệt đẹp khi tôi còn bé Lúc ấy bố Tùng và tôi đều nghĩ Chúng tôi là ruột thịt của nhau Nhưng cuộc đời này lắm khi trêu ngươi quá Trời cho trò chơi mà Chẳng biết trách ai Cũng chẳng trách được mẹ Người đàn bà lỡ đường đi lạc Lại càng không trách được bố Người đàn ông vô tình mọc sừng Làm sao có thể yêu thương nữa Khi biết sự thật Đứa con gái chín tay mình chăm bẩm bao nhiêu năm Lại là con của vợ mình Với một người đàn ông khác Cơ mà cũng chẳng sao Tôi thì đơn giản lắm Không yêu tôi nữa thì thôi Tôi tự yêu bản thân mình Ok <cười> Thật ra thì có lúc chẳng thấy ok như mình vẫn nghĩ Vẫn buồn Vẫn tuổi Vẫn hờn vu vơ Nhưng rồi mọi thứ lại qua đi Tôi vẫn có một gia đình vẫn là một cô bé chăm ngoan trong mắt thầy cô và bạn bè thế là quá đủ rồi tự thấy mình vẫn còn may mắn khi không bị tống ra ngoài đường cho dù thường xuyên bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay luôn phải nghe chửi mắng ăn uống cũng phải rón rén vụng trộm riết thành quen cuộc sống vẫn lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc ngày đi học tối về nhà cuối tuần học đàn khi buồn thì chơi với chó mỗi sáng Khi gọi tôi dậy bằng cách liếm nhẹ vào má tôi nếu tôi ậm ẹ Em sẽ im để tôi ngủ thêm chút nữa Rồi lại gọi dữ dội hơn Đêm qua không đóng cửa sổ Nên tôi tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày Vì nắng chiếu ngập phòng Kỳ vẫn đang thiêu thiêu ngủ Đứng dậy vươn vai Tôi ngó ra cửa sổ ngắm đường Bất giác nhìn sang nhà bên Mắt tôi như lồi ra Khi thấy tên hàng xóm đang Tập thể dục Nhưng mà Tập thể dục gì mà uống uống éo éo như con giun đũa Hắn cởi trần trên người mặc mỗi cái quần đùi kẻ sọc cũ xỉn Kiểu quần đùi của các ông cụ ngày xưa Tôi lao ngay vào giường Cầm điện thoại chạy lại phía cửa sổ Nhẹ nhàng bật camera Rồi thọ ra chụp cảnh tượng hoành tá tràng kia Cảnh vàng tường vi Một chàng trai ái ái Đang uống éo luyện hàng Hoàng Có cần tao ra ban công mắc màng cho mày ngủ không Làm cái quái gì cũng lâu thế Trâu chậm chỉ có uống nước đục thôi con ạ à. Tôi cười gần chết dù to mồm hung hăng ở đâu Thì khi về nhà cũng bé xíu dưới chân mẹ Tôi quay vào nhà tắm Vừa đánh răng Vừa chỉnh lại màu ảnh một chút Rồi post lên facebook Hôm nay trời nhẹ lên cao Quần đùi không xịp ra ngoài cào hoa Ngày mới mát mẻ quá Kỳ sủa nhận lên chào tôi Khi tôi chốt cửa đi học Chạy tung tăng trên đường Tôi thầm nghĩ cái cảm giác trả thù dễ Khiến người ta hưng phấn thế sao Biết bao bài học về sự tha thứ phải chăng chỉ là có trên sách vở thôi Mở máy ra nhìn thấy cái hình tên hàng xóm uống éo là tôi lại cười như con dở Thằng này cao có đến mét rưỡi không nhỉ? Sao trông lùng quá vậy? Vừa tới lớp, Linh đã lôi tôi vào bàn si xăm si sầm Phía cuối lớp mấy đứa gọi vọng lên vi ơi, mày được lắm, được Được cái đầu chúng mày, lũ ba phải Linh mở mở điện thoại dí vào mắt tôi Này này, đọc nhanh, đọc nhanh Chữ lại nhanh nhanh Thằng Hoàng này mồm mép như đàn bà Tôi bấm điện thoại đọc comment Lẫn trong đống comment của lũ bạn bè Cười nói trêu đùa là comment của Hoàng Dài như vạn lý trường thành Gửi cô gái nhổ lông nách bên cửa sổ Tôi không biết cô có liêm sĩ không Mà chơi cái trò trả đũa này Nhưng điều đó càng khiến tôi và mọi người Hiểu thêm về nhân cách của cô thôi Cái loại con gái vô duyên Giữa thanh thiên bạch nhật bê ghế ra ngoài trời Phơi nách nhổ lòng Người ta cho một bài học nhớ đời Còn không biết đường sửa đổi Lại ôm hận và tìm mọi cách trả thù Hết ăn cắp quần đùi lại chụp hình hàng hình họ Chính cô lúc trước chửi tôi não tuyết Vô văn hóa Giờ cô lại nghiễm nhiên chèn lên vết xe đó Thử hỏi cô là thể loại gì Là người thì đừng tự tay bóp ấy Nha thân mến Tôi hoa hết cả mắt không ngờ hắn có thể viết ra những lời lẽ trơ trẽn như thế Trong khi hắn là người chăm ngồi cuộc chiến Mang tính chất bẩn bựa khốn nạn này Được, thích chửi Tao sẽ không cho mày như ý đâu Tôi lấy điện thoại đăng nhập Face Rồi xóa bình luận của hắn luôn Cứ lúc lúc tôi lại vào Face để xem Hắn post lại thì tôi lại xóa Thế, làm gì được nhau? Cả lớp tôi lại được phen ầm ý lên Một nửa thì theo phe Hoàng chỉ trích tôi Một nửa thì theo phe tôi Chửi rủi Hoàng Nhỏ Linh thì chỉ cười hô hố Còn tôi vẫn bình thản. Đã chơi thì chơi đến cùng Vi này chưa biết sợ gì bao giờ đâu Đến buổi chiều Khi đã bị tôi xóa comment Cả thấy 7 lần hoàn inbox cho tôi Thái độ điên cuồng hơn Này con điên kia Trước mày sang face tao chửi rủa, Còn lao sang cả nhà tao tác tao lật mặt Tao có nói gì làm gì xóa dấu vết đâu Sao mày chơi bẩn thế Sao mày xóa bình luận của tao Tôi chậm chậm trả lời Ô thằng điên, xóa comment của mày cũng giống như việc mày sang nhà tao yêu bậy Tao đã không muốn bắt phạt mày phải phơi đít cho thiên hạ xem Còn lịch sử đi dọn cho mày, mà giờ mày lại sang đây đòi bậy tiếp là sao? Ngày xưa tao sang bậy nhà mày, mày không dọn là việc của mày Sống bẩn thiểu quen rồi Còn tao thì tao không chịu được mùi thối, tao xóa, biến Hắn trả lời ngay lập tức Con đàn bà điên Tôi lại chậm chạp nhắn lại Con đàn ông điên chương 4. Tối hôm ấy nhà mất điện, tôi phải mò mẫm mãi mới mở được cửa. Kỳ lao vào lòng tôi nũng nịu, đòi được tôi vuốt ve xoa dịu vì bị nhốt ở nhà cả ngày. Tôi ngồi gục vào ki hồi lâu, xua đi mọi buồn phiền mỏi mệt. Ngôi nhà tối om, bao quanh tôi một màu đen nhàm chán. Kỳ ngồi yên cho tôi ôm. Tôi nhớ những ngày đầu tiên kỳ đến bên tôi, em nhỏ như một con mèo Bị tách mẹ quá sớm Nên khóc suốt Đêm đêm tôi ủ ấm em trong tay Bón cho em từng thìa sữa Nâng niu em từng phút từng giây Kỳ lớn nhanh lắm Quấn quýt bên tôi như hình với bóng Chẳng ai có thể tách trời Kỳ như chiếc đồng hồ báo thức Luôn nhắc nhở tôi những việc cần làm trong ngày Như một người bạn Sẵn sàng lắng nghe Sẵn sàng cho tôi mượn vai để gục vào Mỗi lần tôi bị bố đánh Khi chẳng dám can ngăn Bởi kỳ hiểu bố Tùng cũng là chủ của em Em chỉ lặng thinh Chui xuống gầm bàn buồn bã Và chờ đợi Đêm xuống Em nhẹ nhàng đi lên tầng Cào cào cửa để tôi mở ra cho em vào Trong góc phòng Em lặng lẽ nằm cạnh Liếm nhẹ lên những vết thương Tôi và em Như hai đứa trẻ bị cả thế giới này bỏ rơi Ở bên An ủi cho nhau qua ngày qua tháng hôm nay cũng vậy trong căn nhà tối đen một đứa trẻ về nhà của chính nó chẳng có lẽ bàn tay nào đưa ra đón chẳng một câu hỏi thăm sau những giờ phút mệt nhoài chỉ có bờ vai của một đứa trẻ khác cũng cô đơn và hờn tuổi như vậy tôi dụi sâu vào người của ki tôi còn có những niềm vui khác ngoài cuộc sống về linh về hoàng về trường lớp còn ki Ngày nào cũng như ngày nào Em quẩn quanh trong ngôi nhà lạnh lẽo Chờ đợi tôi về Chờ đợi để đục vuốt ve An ủi Dạ như tôi có thể đem Ki đi học nhỉ Mọi thứ sẽ ấm áp biết bao Ki đứng dậy Vùng ra khỏi vòng tay tôi Em biết cần phải nhắc nhở tôi Ăn uống cẩn thận Tôi bám vào đuôi kia Đi đến chỗ để đèn pin bật lên Chắc đêm nay bố mẹ đều không về soi đèn vào tủ lạnh Wow, mây quá hình như mẹ mới đi siêu thị có xúc xích cá nem rau củ quả tôi nháy mắt với kỳ tiệc đêm đi Kỳ nhảy cẩn lên vẫy đuôi tít mù tôi lôi đóng đồ ăn ra bàn ra bếp rồi đi tìm hết mọi thứ nến trong nhà có thắp lên lung linh vừa làm bếp tôi vừa ngoáy mông và hát Kỳ cứ nhảy loi choi với lên thành bếp chơi cùng tôi có những buổi tối vui đến mức cười mỏi miệng dù ngôi nhà chỉ có một cô gái và một con chó Ăn xong tôi cầm đèn chạy lên tầng thượng Rút quần áo Mấy cái quần của Hoàng tôi đã giặt sạch Và phơi ở chỗ khuất để hắn không nhìn thấy Bỗng nghe tiếng mẹ Hoàng gọi vang vang Hoàng Sang nhà cô Thi lấy cho mẹ cái đèn tích điện Tôi áp mặt vào mấy thanh sắt nghe cho rõ Mặt hóng hớt ghê gớm Mẹ lấy giúp con đi Con không sang cái nhà đó đâu Mày sang lấy ngay cho tao đơm cái cút quần Không từ mai tao cắt mạng thì hết dùng Ồ oh yeah Hoàng sắp sang nhà tôi Vội ôm đóng quần đùi chạy như bay xuống phòng Buộc lại tóc tai Thay quần áo đẹp Xỏ đôi guốc gỗ Cài thêm cả cái thước đằng sau mông để phòng đánh nhau Xong đâu đó tôi ngồi ôm đèn chờ đợi Chỉ khoảng 10 phút sau là cổng nhà vang lên tiếng gọi Tôi đợi một lúc rồi mới đi ra Mặt hầm hầm Gì thế Nhà này không có bán đồng nát đâu Hoàng lồi mắt ra nhìn m, m-, m- À không À, mẹ tôi bảo sang nhà đằng ấy lấy cái đèn tích điện Đèn nào? Đang cầm trên tay đấy Đèn này nhà tôi mà Nhưng mẹ ấy mượn mẹ tôi Thì ấy đi mà đòi mẹ tôi Ồ, ừ, ừ. Gì? Nói gì? Không, đòi đèn Đã bảo đi đòi mẹ tôi mà Con kia bố không đùa đâu nhé. Trả đèn đi Con cóc trả? Làm sao? Con thần kinh Không đưa thì đừng trách Hoàng sững cồ lên rồi dứ nắm đắm trước mặt tôi (cười) Như trẻ trâu dọa nhau ấy Tôi đá đá kia Em nhảy sồ hai chân trước lên cửa Rồi sủa gầm lên làm hoàng sợ chạy biến ra đường Mấy phút sau hắn lại lò dò vào Lần này mềm mỏng hơn Thôi đưa đèn đi Tôi biết ấy không phải loại mặt dày Nhầm mặt tôi dày lắm Khốn kiếp Mày đưa đèn tao đây không Không tao vào cạo cho mặt mày mỏng bớt bây giờ Giao đấy mà cảo Tôi vên mặt thách thức Có cho tiền cũng không dám vào Hoàng đứng cấu từ một lúc không làm gì được điên quá quay về nhà hắn hét ầm lên Mẹ ơi Con cô Thi bảo mẹ sang mà đòi thì nó mới trả Tôi vội mở cổng bê cái đèn tích điện nhà hắn ra Mặt vên lên như súng xe tăng Nhằm trúng mục tiêu Quyết tiêu diệt sinh lực địch Hoàng có vẻ sợ Lùi lại gần gốc cây trước cổng nhà hắn Tự dưng thấy vẻ mặt rúm chó Vì hoảng hốt của Hoàng tôi bỗng dừng lại ánh mắt tội tội kia làm tôi chợt nhớ đến cảm giác hoảng loạn của mình mỗi khi bố say rượu lôi ra đánh đập hoàng cũng có những biểu hiện y hệt như thế như con vật đáng thương bị bắt nạt và ép vào đường cùng mà không hề có ý nghĩ sẽ phản kháng lại tôi đã làm hoàng sợ đến thế sao đứng im tim tôi bỗng đập nhanh liên hồi hoàng vẫn đứng đó dựa lưng vào gốc cây hai tay dưới dưới trước ngực tư thế chống đỡ không được mày đang nghĩ cái quái gì thế vi nó là thằng biến thái đã chụp ảnh rồi post lên mạng để hạ thấp danh dự mày đấy lắc đầu thật mạnh rũ mấy cái ý nghĩ yếu đuối ra khỏi đầu tôi tiến tới thật nhanh trước khi tên hàng sớm kịp phản ứng cầm cái đèn tích điện tống thẳng vào ngực hắn lấy hết sức thổi vào giữa mặt hắn một quả đấm trời giáng xong xuôi quay gót ra đi hắn ú ú lớn ngớ kêu mẹ ơi con cô thi đánh con Tôi quay lại, lấy đà đá cho hắn một phát thẳng ống chân. Này thì ăn vạ la làng hả? Tôi vào nhà và đóng cửa lại, chẳng thèm để ý xem sau đó Hoàng như thế nào. Cảm giác trả thù không còn thích thú như trước nữa. Ánh mắt cô Hoàng khiến tôi buồn. Dùi dùi vào vai kia tôi thủ thỉ. Chị sai rồi, phải không kia? Tối hôm ấy tôi không lên Facebook. Một phần do mất điện, điện thoại hết pin. Một phần vì tôi không muốn nghe mấy thằng anh hùng bàn phím cứ bâu sâu vào chửi một đứa con gái chả quen biết. Mà cuối cùng thì tôi có lỗi gì chứ? Tôi ngồi ở nhà tôi cơ mà, có ngồi giữa đường nhỏ lông nách đâu. Cả ngày hôm sau cũng diễn ra nhàn nhạt. Tôi cắm đầu vào bài vở để quên đi những trắc trối của mấy ngày vừa qua. Những bài đạo hàm, tích phân kéo tôi vào thế giới của những con số. Linh ngồi cạnh tôi cũng miệt mài với tập bài thi tiếng Anh đôi khi một vài cơn gió thổi những chiếc lá bay vào cửa sổ để nhắc nhở tôi rằng hôm nay là một ngày rất đẹp sẽ chẳng có gì nổi bật nếu chiều hôm ấy không xảy ra chuyện dở khóc dở cười như thế này đạp xe về nhà còn cách khoảng hai cây số tôi nhìn thấy một cảnh tượng rất chi thi vị một thằng thanh niên đầu đỏ tóc xiên xiên ngả nghiêng như rừng cây sau cơn bão đứng bên gốc cây đã đái bậy thì hãy bậy một cách ý nhị và lịch sự một tí chứ đằng này một tay cầm điện thoại đưa lên tai, một tay vơ vơ chém gió. lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được tận cùng ý nghĩa của cụm từ vải. Đ... à mà thôi. Linh phanh chiếc xe lại bên cạnh tôi, quát ầm Linh. con điên, nó đứng đái bậy mà mày nhìn gì vậy? mày có năm nghìn lẻ ở đấy không? có. đưa tao. làm gì? đây. tôi cầm tờ tiền Linh đưa cho, xuống xe, đi sang bên đường, tiến đến chỗ thằng thanh niên đang đái bậy. Vỗ vai nó Thằng đó ngoái lại Mặt đơ ra Hạ điện thoại xuống Vẫn còn nghe léo nhéo tiếng nói chuyện trong điện thoại Tôi thản nhiên hất hàm Nhà vệ sinh công cộng nghe bên đường kia kìa Hai nghìn một lượt thôi Còn ba nghìn thừa thì mua kẹo dừa mà nhai Quẳng tiền vào mặt nó xong tôi đi thẳng Thằng này chắc choán ván lắm Đái mà cũng không yên Bạn bè trong lớp chúng nó hay gọi tôi là vi khùng Vì đơn giản tôi hay làm những việc rất khùng Trên đây là một ví dụ ngẫm lại Đừng hỏi vì sao mình hay bị đánh vô cớ Chương 5 Linh đưa tôi về đến gần nhà Rồi trẻ về đường nhà nó Trước khi quay xe Nó còn dặn cố Mai nhớ trả tao 5.000 đấy Bố khỉ tự nhiên đái bậy mà cũng được 5.000 Tôi cười rồi đạp xe đi tiếp Ngày hôm nay tôi đã tặng cho nó những cảm xúc gì Buồn bực chán nản là gam màu chủ đạo Không biết đêm nay bố mẹ có về không Có thể không về Nhưng hãy gọi cho tôi một cuộc điện thoại Dặn dò tôi ăn uống học bài khóa cửa cẩn thận chứ Đằng này đối xử với tôi Như tôi không hề tồn tại trong cuộc sống của họ vậy Mãi suy nghĩ đến nỗi đạp xe đi quá ngõ nhà mình Tôi thở dài vòng lại Hoảng hồn khi thấy thằng tóc đỏ đáy bậy lúc nãy Phi xe ầm ầm đến chỗ tôi Cùng một thằng tóc vàng Tôi ngoặt ngay vào ngõ Cố đạp nhanh nhanh chút để về nhà Mừng hứng vì thấy bóng dáng Hoàng đứng đằng trước Tôi gọi với lên, Hoàng ơi Hoàng Hoàng ngoảnh lại thấy tôi Mặt nhăn như khỉ Gì? Cho tôi đi cùng nhé. Tôi bị hai thằng mất dậy bám theo Tôi chỉ ra đằng sau Hoàng nhìn theo tay tôi chỉ Rồi quay lại bảo tôi Không mặt xác này Hắn đi thẳng Bỏ mặt tôi với khuôn mặt đơ như trét xi măng Tại sao lại có thể hành động như vậy Chứ thằng khốn kiếp kia Bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp còn sót lại của tôi dành cho tên hàng xóm trời đánh đã vỡ tan một cách tàn nhẫn. Hai tên đầu màu phi lên chỗ tôi, bắt đầu buông lời nhảm nhí. Em, cho anh xin số điện thoại. Tôi quyết im lặng, mặt như đóng băng, dù tay mướt mồ hôi vì có phần hoảng sợ. Em, cho anh xin số đi. Vẫn im. Em ơi! Tên đầu đỏ với tay chạm vào tay tôi. Bỏ ra rồi đi, lúc nãy đã rửa tay chưa? Tôi gào lên. Anh lau bằng khăn giấy thơm rồi đây này, này Thằng tóc đỏ rút túi khăn giấy xanh xanh ra cho tôi xem Và mặt nghiêm túc như muốn chứng minh điều nó đang nói là đúng Mặt sát anh Đừng đụng vào tôi Cho anh xin số Xin xin cái bíp Em thật cá tính Anh lại càng muốn xin Cho anh xin đi Tránh xa tôi ra Đời lắm thằng bệnh hoạn Vừa tức thằng đáy bậy vừa căm thằng hàng sớm Tôi phóng nhanh miệng gọi to Bà Tám ơi con về rồi để hai thằng kia bỏ đi Thằng tóc vàng bạn tên Đái Bậy tự nhiên vọt lên Quay sang tôi gắt Con lắm điều này nói nhiều làm gì Nói xong nó đạp cho tôi một cái Bắn cả người lẫn xe vào góc vỉa hè Tay đập xuống đất sượt một đoạn ngắn xước đào tê tái Đồ khốn, tao làm gì mày mà mày đạp tao Tôi đứng dậy gọi bà Tám to hơn Âm ý cả ngõ nhỏ Có mấy chú gần đó ngó ra xem Hai thằng vô côn thấy thế Ngoảnh đầu xe lại phóng đi Để lại một mình tôi đứng cạnh cái xe đạp chỏng chơ ở góc đường Tự nhiên nước mắt nước mũi giàn dùa Chẳng vì gì đâu Bị bắt nạt tuyết quen rồi Nhưng thèm được che chở bảo vệ Chứ không phải gồng mình gánh chịu một mình thế này Tôi ngồi xổm xuống Di di mắt vào đùi để lau nước mắt Nhặt sách vở bị văn vương vải Trên mặt đường vào cặp Rồi dựng xe dậy dắt về nhà Từ giây phút ấy Tôi tự nhủ sẽ không cần ai cả Không bao giờ thèm nhận một chút quan tâm Hay xót thương từ ai hết Nước mắt mặn đắng của bao ngày vừa qua Một mình tôi nếm Khóc thì tôi tự lau đi Ngã thì tự đứng dậy Lết thết về nhà Tôi đếm từng bước một chậm chạp Tôi sẽ cục vào ki Cho quên hết mọi thứ rắc rối vừa xảy ra Mở được chốt cổng nước mắt tôi lại rơi vô thức Không thể nín được Bất giác nhìn sang sân nhà bên Thấy hoàng đứng đó Mặt thất thần nhìn tôi Cũng biết lo lắng khi nhìn con gái khóc ư Tôi không cần thương hại đâu Hàng sớm mà Tôi sẽ không bao giờ quên được mối thù ngày hôm nay đâu Tôi sẽ luôn ghi nhớ Không bao giờ quên đâu Quẳng lại cho Hoàng một ánh nhìn khinh bỉ Rồi dắt xe vào nhà Vẫn một mình Cửa chính mở ra Tôi òa vào lòng kia và khóc tiếp Trôi đi những tuổi hận trong lòng Con gái sẽ ổn hơn sau khi khóc Chắc chắn thế Tôi vẫn thường tặng cho mình Những giấc mơ thật đẹp mỗi khi ngủ chỉ có tôi và kia thôi Chạy nhảy trên một đồng cỏ xanh đầy gió Không hề có ánh mặt trời Vì mây đã che cho tôi được trăm mát Ở nơi bình yên ấy Tôi hát những bài ca của mình Chạy nhảy chán thì nằm lăn xuống cỏ Bước vài nhánh hoa đồng nội lên tận hưởng vị thơm Mọi thứ thật tuyệt vời Tôi không thích thành phố Không thích hình thù những ngôi nhà cao chọc trời Tôi có cảm giác nó như những nhà tù Nhốt tâm hồn và trái tim những đứa trẻ như tôi Ngày này qua ngày khác Tôi chỉ muốn được tháo dậy ra Và chạy Cho đôi chân trần lướt trên nền sương mát ngọt Cho nụ cười hòa với gió Sau một đêm nước mắt vẫn còn chảy Trong giấc mơ Tôi thức dậy với cái mặt sưng húp, lảo đảo lên tầng thượng rút quần áo Thì hoảng hồn Khi thấy hai cái áo trắng của mình bay đâu mất Trong khi móc phơi vẫn còn trên dây Chạy loanh quanh khắp sân thượng Thò đầu ngó sang sân vườn nhà xung quanh Xem có bị bay xuống nhà họ không vẫn chẳng thấy đâu muộn học mất sao nhiều chuyện đổ lên đầu cùng một lúc thế này vội chạy xuống tủ lục tung đóng đồ để tìm một cái áo đồng phục cũ chẳng kịp là lại cho phẳng phiêu tôi mặc vội xuống bếp nấu bữa sáng cho kim mâm Cuốn cuồng khóa cửa lấy xe phi đi một ngày thực sự tồi tệ chỉ đạp được đúng một đoạn là xe tôi giỏi chứng chắc chắn là do hai thằng đầu bò hôm qua tấp vào lề đường dựng xe cúi xuống xem mùi băng phiến chống dán từ chiếc áo cũ sọc lên mũi tôi nhăn mặt Loay hoay tìm cách tháo hợp dích ra mãi không được Đồng hồ chỉ đã hơn 7 giờ Nếu tiết đầu sáng nay kiểm tra 15 phút Thì coi như tôi bị điểm không. Quái thật Tại sao chiếc xe lại giở chứng vào lúc này Tại sao Tôi bắt đầu ngồi bệt xuống lề đường và khóc Tôi vẫn nghĩ tôi là một khúc gỗ Không bao giờ có điều gì khiến tôi có thể sợ hãi Nhưng giây phút này tôi mới nhận ra Dù mình cố gắng nghĩ mình mạnh mẽ và giỏi giang Mình có thể xoay sở mọi thứ Thì sự thật Tôi vẫn chỉ là một đứa con gái bé nhỏ Đang rơi xuống một cái hố sâu Mà không có than trèo lên Tôi hoảng hốt và bất lực Thế giới ngoài kia đầy ấp người Lại chỉ tràn ngập những âm thanh lạnh lẽo Từng chiếc lá cuối thu rơi xung quanh tôi Tôi nghĩ rằng Mình sắp nứt nở lên rồi Hoàng xuất hiện Tâm trạng tồi tệ của tôi từ ngày hôm qua Khiến tôi không làm chủ được cảm xúc Nhìn thấy hắn ta Tôi đứng phát dậy Chuẩn bị tâm lý chống đỡ Hoàng chẳng nói gì Tiến đến chỗ tôi Ngó cái xe rồi hỏi, hỏng xe à? Không liên quan. Tôi đã nói là không liên quan, nhưng Hoàng mặc kệ tôi đứng đó, cúi xuống xem hợp xích, quay ra xe lấy đồ mang lại, ngồi xuống lụi hụi sữa. Tôi lấy vạt áo lau nước mắt, đứng xe một chút sang bên rồi im lặng ngồi xuống nhìn Hoàng lắp xích. Xung quanh chúng tôi, người vẫn cứ đi, và lá vẫn cứ rụng. Chương 6 Tôi đã đi qua những ngày tháng không cảm xúc Bước chân nào cũng chậm chậm như nhau Chưa bao giờ như lúc này Tôi ước thời gian ngừng hẳn lại Để giữa mùa lá rụng Tôi được thảnh thơi ngồi đây Bên lề đường Lặng lẽ ngắm một cảnh tượng bình yên trước mắt Hoàng có lẽ cũng chưa sửa xe bao giờ Tôi thấy hắn cứ loay hoay Xoay sở cậy cậy đẩy đẩy hợp xích thi thoảng hoàng cào nhậu mấy câu nhỏ nhỏ. Chắc tỷ năm không tra giàu quá. Đạp xe kiểu gì méo đời nó cả hợp xích. Xe đạp mua từ thời đồ đá. rõ ràng là mấy câu nói đó dành cho tôi. Tôi thì chẳng hiểu gì về xe cộ cả nên cũng im. Có muốn cải gì thì đợi hắn sửa xong xe đã. Hoàng sửa xe mất đúng nửa tiếng. Cái loại... Đã không biết sửa xe là còn dở máu anh hùng. Biết thế này bà mẹ tự cậy tự lắp còn hơn gió mùa hôm nay bắt đầu tràn về tôi rét trung co ro trong cái áo đồng phục mùa hè lúc sửa xe xong hoàng đưa tay lau mồ hôi trên mặt vẽ một vệt đen sì kéo dài từ giữa mũi đến gần tay bên phải tôi suýt nữa thì cười ầm lên trông hắn như một con mèo mới lao đầu vào đít chảo hoàng liếc nhìn tôi mặt ngơ ra rồi hắn chạy ra xe mở cớp lôi từ trong đó một chiếc áo đồng phục mùa đông rộng thùng thình chìa ra trước mặt tôi Mặc đi Qua không xem dự báo thời tiết hả? Không Con gái con đứa Cái gì? Mặc đi Nói nhiều Sao hắn có cái kiểu nói năng cọc lóc thế nhỉ? Lạnh quá Tôi cầm áo mặc luôn Bơi bơi trong cái áo đồng phục nam Ấm Tôi đi học đi Vì đằng ấy tôi muộn học rồi Hoàng nhăn tráng nhìn rất thái độ Tôi thì sớm Tôi nói với giọng hơi dỗi Thế vì ai? Nếu hôm qua ở lại giúp tôi, tôi đã không bị đánh hỏng cả xe. Cái... cái gì? Gì cơ? Bị đánh hỏng cả xe? Thế người có sao không? Có chỗ cũng méo như cái hộp xích luôn. Chỗ nào? Đưa xem. Đồ điên. Đi học đây. Tôi đập chân chống xe rồi phóng đi. Dù sao cũng đã muộn học rồi. Đến gần trường tôi nhắn tin cho Linh. Đứng đợi Linh. Một mình tôi đứng trên vỉa hè. Những mảnh suy nghĩ linh tinh lại xuất hiện tràn ngập. Không hiểu sao trong lòng tôi Luôn có những khoảng trống kỳ lạ Nó hành hạ tôi bất cứ lúc nào thảnh thơi Khi đi đường Khi lặng lẽ một mình Khi cô đơn ngồi một góc Và ngay cả lúc này Khi chẳng làm gì cả Chân tôi cứ đạp vòng vòng Rồi mỉm cười vu vơ Sáng nay Tên kẻ thù không đội trời chung của tôi đã sửa xe cho tôi đấy Tôi có thể rút khăn giấy ướt trong cặp sách ra lau mặt cho hắn ta Nhưng sự ngại ngùng ngăn tôi lại một chút hiếu thắng cũng khiến tôi không thể làm việc đó hắn sẽ đến lớp với cái mặt mèo lem nhem Dạo này mày trốn học hơi nhiều đó Linh đập vào vai tôi Đi đập dán đi Ừ hay đấy chiến luôn Linh luôn là vậy Tính tình nghiêm túc hướng thiện nhưng quá ham vui Câu trước bên mặt giảng đạo đức Câu sau gật gật cù gù Có những lời mình vừa phát ngôn ra Chỉ nhẹ bằng mấy cái lông chân Chúng tôi dắt nhau ra bixi. Chạy theo nhau lên khu vui chơi Cùng nhau chơi đủ trò Thì thoảng Linh lại có những câu nói khiến tôi suy nghĩ Tao thấy cái lão hoàng chiếm quá nhiều suy nghĩ của mày rồi đấy Mày phải tỉnh táo nhận biết xem Nguyên do chỉ vì xích mít cá nhân Hay còn vì điều gì khác nữa Vì điều gì cơ Chẳng phải bắt nguồn từ tấm ảnh tai tiếng ấy sao Chả làm gì có chuyện vì mấy cái lông nách Mà có đứa suốt ngày vẫn vơ thơ thơ Đúng không? Linh vừa cầm búa, đập bầm bợp Vừa lại nhảy với tôi Con điên, mày muốn nói gì nói nhanh lên Thì ý tao là À, cô bé Tôi giật nảy mình khi có người tự nhiên vòng tay khoác vai tôi Đồ thần kinh, bỏ ra Hắn, là hắn đấy Cái thằng đái bậy Sao Hà Nội nhỏ đến thế Anh theo dõi tôi đấy à Ôi, anh có rảnh đâu Anh đưa con đi chơi thì thấy em thôi Hắn chỉ chỉ ra thằng bé đang chơi bắn súng gần đó Anh làm bố rồi á Cả tôi và Linh đều trố mắt một cách vô duyên Cứ có con là phải làm bố à Triết lý hay thế em Người rụng răng thì không ăn xương Nhưng mà người không ăn xương thì không hẳn là người rụng răng ạ à. Anh đúng là thần kinh thật rồi Chó hay gặm xương Nhưng không phải cứ gặm xương thì là chó <cười> Triết lý gặm xương À mà trả em nè Thằng khùng đưa cho tôi tờ tiền 5.000 Đã được gặp hình trái tim đôi Cái gì đây Tiền của em trả đấy Anh không thích nhà vệ sinh công cộng. Anh thích ngoài đường hơn. Trời đất, không hiểu thứ gì có thể đo độ dày của cái mặt của hắn nữa. Chưa kịp làm gì, hắn giật mạnh túi sách của tôi. Thò tay vào lấy điện thoại, bấm bấm số một cách nhanh gọn. Tôi không cho số điện thoại. Anh làm gì thế? Anh lấy số điện thoại, không cho là gì của em. Anh làm nghề móc túi ở bến xe hả? Em nói bé thôi, người ta nghe thấy hết bây giờ. Thế anh làm nghề móc túi thật à? Linh thọ thẻ, giọng nhỏ đi hẳn. Tôi cười rủ ra khi nhìn thấy cái mặt nghệch của nó Ờ, à, ngoài ra anh còn đi tưới cây thuê <cười> Hắn nháy mắt với tôi Thằng dở người Tôi giật lại điện thoại, túi xách Tôi sẽ thay số điện thoại Nếu em thay số và nhất quyết không chịu giữ liên lạc với tôi Tôi sẽ đến thẳng nhà em Đón em đi học ngày ngày tháng tháng Anh còn hăm dọa tôi Tôi sẽ Sẽ bóp chết con anh Nói xong tôi nhảy ra chỗ thằng bé con anh ta đang chơi súng Dùng hết sức bế nó lên Một tay đỡ Một tay ấn lên cổ bé Giả vờ bóp bóp Anh có tin không? Hắn cười bò ra bàn đập dáng Còn tôi với Linh thì chẳng hiểu gì Thằng bé trên tay tôi bắt đầu khóc gọi bố Một người đàn ông cao lớn cất giọng ồm ồm sau lưng tôi Làm cái gì thế? Sao lại dọa trẻ con như vậy? tôi và linh cùng quay sang sợ đến mức chân run lẩy bẩy tôi vội đặt thằng bé xuống trong người đàn ông xăm hình vằn vện ở bắp tay đã thấy kinh rồi ngay giọng của ông ta còn kinh hơn trong lúc tôi đang ú ớ tên đáy bậy thì vẫn cười đằng sau linh đã vội đẩy ngược tình thế tại chúng cháu thấy con chú bị thằng này nó bắt nạt nên chúng cháu cứu ạ à. linh chỉ chỉ ra phía sau tôi thấy thế cũng hồ theo đấy thằng này đấy chú nó 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 giật súng của em bé tên đáy bậy còn cười to hơn Quê quá Chả hiểu chuyện gì Mãi đến lúc người đàn ông xăm chỗ ôm thằng bé đi rồi quá Lần sau mày trông cháu cho cẩn thận Chuẩn bị về đi Chị mày gọi rồi Thì tôi và Linh mới hiểu ra Nhảm nhí Đi chơi xã stress cũng không xong Sao trên đời lắm loại đàn ông khiến đàn bà phát điên thế Tôi cầm tay Linh lôi đi Chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi cái khu vui chơi quỷ ám này Đi được một đoạn Thì bị tên khùng kia đuổi theo kéo lại Em tên gì đã lưu số Vi. Tôi gào vào mặt hắn Được rồi Muốn tôi bước vào cuộc đời anh Thì tôi sẽ để cho anh tọa nguyện Rồi anh sẽ phải hối hận Tôi thề đấy Cái gì Điên á Em tên điên á Sao tên hợp với người quá thế Trời ơi ma theo quỷ ám à Linh ôm bụng dựa vào tường Cười ngặt nghẽo Còn tôi đứng đó Tức xì khói Lúc này có ai đem trứng Đập lên đầu tôi Có lẽ sẽ ốp lết được đấy Cuối cùng là anh muốn cái gì Anh muốn cái gì Tôi gào to Bao nhiêu người trong khu vui chơi nhìn ra tò mò Muốn yêu em Hả? Hả? Cái gì? Tôi nghe không có được rõ, nhắc lại cái coi Muốn ăn kem, nghe rõ chưa? Hắn gào to hơn cả tôi Viêm não Nhật Bản à? Biến Tôi giật tay Linh đi thẳng Yêu kem con khỉ Đột nhiên tôi ước đàn ông trên thế giới này bị chuyển lên sao hỏa sống hết Như thế thì hay biết mấy Trường 7 Tôi và Linh đạp xe về nhà được nửa đường Thì trời mưa như trúc Mưa thành phố toàn bụi bầm khí thải Đắng ngét. Linh ngồi sau tôi hét như con trồ Nó luôn hoang dại như thế Mỗi khi gió to là đứng trên tầng cao nhất Của trường đập ngực hú như kiên công Đêm nào trăng sáng thì đứng tru như chó sói lên cơn Phát sợ à Xung quanh tôi toàn những người không được bình thường Ngay cả tôi cũng thế Đã mấy ngày bố mẹ không về, tiền cũng không để lại, thức ăn trong tủ lạnh hết dần, mì tôm hảo hảo cũng chẳng còn một gói. Tôi và Ky ôm nhau đi lục đồ ăn khắp các ngóc ngách trong nhà, đến khi chẳng còn gì ăn được nữa, đến miếng bánh quy ăn dở vứt ở ngăn bàn, yếu mềm ặt ra rồi mà đói nên vẫn ăn ngon lành. Tôi mở cửa phòng ngủ của bố mẹ, nó không khóa, căn phòng với bốn bức tường trống không. Đã có điều gì khác lạ Cuối xuống gầm giường Tôi lôi ra được một thùng cát tông lớn Trong đó là những mảnh vỡ của khung ảnh cưới Những bức ảnh gia đình cùng chụp khi tôi còn bé Trong đó có lẫn rất nhiều bức ảnh Tôi chụp cùng bố Tùng đã bị vò nát Bố bế tôi khi tôi mới sinh ôm tôi khi tôi nhú lên những chiếc răng đầu tiên Đón tôi trên những con đường tôi chập chững tập đi Bé tôi mỗi khi đưa tôi tới lớp Bức ảnh nào cũng đều có hai nụ cười hạnh phúc ấm êm. Bố à, nếu có một điều ước, vi sẽ ước vi không bao giờ lớn. Nước mắt lại bắt đầu không nghe lời tràn ra khắp khuôn mặt méo mó của tôi. Mệt, lạnh, đau và đói nữa. Bố mẹ ơi. Tôi không biết đã thiếp đi bao lâu, chỉ đến lúc nghe thấy tiếng chuông ầm ĩ dưới nhà mới chịu lơ mơ tỉnh giấc. Ngồi dậy không thấy kỳ đâu. Tôi lết xuống nhà mở cửa. Chẳng ai khác. Hoàng đang đứng dưới đấy. Có chuyện gì không biết. Đòi tiền công sáng nay sửa xe à. Tôi mở cửa. Ngắn gọn. Nói đi. Ờ. À, nói gì? Thế sang đây làm gì? Thì thấy con chó sủa ác quá nên sang hỏi có chuyện gì. Nó đói thì sủa. Cho nó ăn đi. Điếc tay. Tôi... Đói. Không biết cái gì đang xảy ra nữa. Lúc này tôi thực sự rất mệt. Tay rung lên và chân không đứng vững nữa rồi Hoàng nhìn tôi ngỡ ngàng Rồi đi về thẳng Tôi đứng tựa mặt vào cánh cổng Chẳng còn sức mà quay vào nhà nữa Giờ mà bảo tôi ngồi ngoài đường ăn xin Chắc tôi cũng làm mất Đói thế này thì chỉ có ngủ cho quên đi thôi Lại lê lết từng bước lên phòng Nằm vật xuống giường Đếm 1, 2, 3 cho dễ ngủ Này, này Cọc, cọc, cọc Cái gì thế Mở cửa ra tôi bảo Cửa nào ban công, đồ con nhỏ điên Mày lại, kẻ trậm cắp à con muốn ăn cơm không Ôi, cơm, có chứ Tôi phi ra cửa ban công, mở chốt Hoàng thò mặt vào dưới cho tôi cái hộp vuông vuông rồi đi về Tôi ngồi xuống mở hộp ra xem Một hộp cơm lèn chặt thức ăn Trứng luộc còn nóng Và nguyên với tay mới bóc Sườn rán, su su xào <cười> Cảm động rớt cả nước mũi Tôi với cái thịa trên ống đựng bút rồi sẽ cơm cho khi ăn luôn Cơm này chắc bác Ngọc mẹ Hoàng nấu Đã hiểu cảm giác của một người hành khất Nếu được ai đó nhẹ nhàng Trao cho một cái bánh mì Trong trái tim tôi có điều gì đó đang diễn ra Nhẹ nhàng và êm ái Trời tối dần tôi rửa sạch hộp cơm của Hoàng Khi ăn xong Vừa làm vừa hát Một lát thì có điện thoại của Linh Mày online ngay tao gửi cho mày cái này lại gì nữa Tôi ngán ngẩm bật mấy Những gì tồi tệ nhất đã xảy ra suốt thời gian gần đây rồi Giờ mà có ảnh tôi khỏa thân Thì cũng bình tĩnh thôi Linh gửi cho tôi một đoạn chat của Hoàng với ông Hưng Người yêu nhỏ Tao mới sang cho con nhíp hợp cơm Nhìn nó như sắp chết đói Bố mẹ nó nghĩ quái gì mà để như thế Tao mà như mày là tao kệ xác nhà nó Tác con nhà người ta lật mặt xong còn làm hại đủ trò Ăn nói thì ngoa ngoắt, chanh chua, cây nghiệt không thể chấp nhận được một loại đàn bà như thế thôi có hợp cơm chứ to tát gì bố thí nói chút mình là người tốt mà mày rảnh vải các cụ dạy miếng ăn là miếng nhục cắm có sai sao tôi với cái thằng này cứ được một tí cảm tình là lại có lý do gì đó phải quẳng cái cảm tình đấy ra đường bố thí á mày làm như miếng cơm nhà mày to lắm tôi gọi lại cho linh tao nói thật tao chẳng yêu quý gì lão người yêu mày đâu nói năng cóc phải đàn ông Tao xin lỗi, nhưng hưng tính phổi bò lắm, nói xong quên ngay chứ không để bụng đâu. Anh ấy tốt tính lắm. Tốt tốt cái đầu mày á. Điên ngược. Tôi cảm thấy nhục nhã quá. Đang ngồi ủ rũ thì điện thoại lại rung, chẳng buồn nhìn màn hình xem số, tôi cầm điện thoại lướt lên tai nghe. Nói: "Xin chào cô bé, cô bán bé cơm chưa?" Nhầm số rồi cha nội. Cúp máy, hắn lại gọi lại, số lạ. "Ê, cô bé nhanh tay quá, anh đây." Anh nào, không quen ai tên anh hết Anh là... Đáy bậy Suýt nữa thì tôi chết sạch Có số tôi thì đừng gây phiền nhiễu Không rảnh đâu Nick em là Sad Violin, phải không? Sao anh biết? Tôi ngạc nhiên Anh mới kết bạn với em hôm qua Nick anh là sư tử gầm trong gió Cái gì? Sư tử gầm như chó à? Ôi trời Anh chửi thề trước mặt tôi đấy à À, anh quên mất với phụ nữ thì phải mềm mỏng nhất là với xinh đẹp lây đi như em chỉ nên đánh bằng cái khăn mùi xoa bên trong gói thêm cục gạch anh muốn gì không có gì quan trọng thì biến à anh muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ sau khi lần mò nick bạn bè và được chiêm ngưỡng cái ảnh ngồi ban công nhổ lông nách của em ôi trời... em chửi thề đấy à à tôi quên mất Với đàn ông thì cần dịu dàng Nhất là với lịch sự men như anh Chỉ nên đánh bằng bịch bông Bên ngoài theo chữ cấm đái bậy (cười) Anh thích chữ cứ đái bậy hơn Anh ăn gì mà mặc anh dày thế Bánh dày em ạ Mai tôi tặng anh cái bàn là Anh đem về là cho mỏng bớt đi nha Cảm ơn em Mấy ngày nay mặc quần nhăn đi làm ngại quá Không có chuyện gì cúp máy nhé Ờ chào cô bé Tôi sẽ gọi lại cho em à này gì con trai ghét con gì nhất bếp nhà em có dáng không có nhiều hãy tặng nó vài con dáng chúc em may mắn nha. cúp mấy tôi bắt đầu thấy thằng đáy bậy này thú vị rồi đây cầm điện thoại lưu số hắn tôi bật đèn cầu thang đi xuống bếp cần phải trả hoàng cái áo đồng phục sáng nay hắn cho mượn và khuyến mại thêm vài con dáng vì vừa làm việc tốt nên hoàng không đề phòng gì tôi cả Tôi cũng cố giữ vẻ mặt ngây thơ vô tội Khi ra ban công ngắm sao cùng Hoàng Hỏi nhau vài câu qua loa Chia sẻ cho nhau nghe mấy bài hát hai đứa thích Trao trả hộp cơm bố thí lúc tối Hoàng có vẻ ngại Cứ khổ sở gãi đầu cật lực Tay run run vì ra ngoài trời lạnh mặc mỗi cái ó cọc Thời cơ tới tôi ngước mắt lên tròn xoe Lạnh à, đợi tôi lát Nói xong tôi chạy ngay vào nhà Lấy đồ đã chuẩn bị sẵn ra Lại ngước mắt long lanh Trả Hoàng cảm ơn chuyện hồi sáng nha tên hàng xóm nhăn nhở cầm áo mặt luôn đóng khóa cái ròẹt thọc tay vào túi áo cái phụp nhe răng cười làm duyên với tôi nhưng chỉ cười được khoảng ba mươi giây hoàng bắt đầu nhận ra biểu hiện lạ trong áo hắn ngoặt người gãi lưng rồi vội giật khóa cởi áo ra mặt tái xanh như đích nháy khi nhìn thấy một con dáng vọt ra bò lõm ngõm trên sàn tôi đứng cười nham hiểm bên ban công nhà tôi nhà hắn hét thất thanh gọi mẹ thứ gì đàn ông con trai mà đụng độ tí hiểm nguy là la mẹ ầm ĩ là sao còn điên kia mày chớ gì kỳ vậy tao thích sao không <cười> sao chúa trời lại tạo ra mày loại cặn bã xã hội đồ mắm thối im đi mày cũng không hơn gì tao đâu nhưng cách mắm tôm tôi và hoàng chửi nhau ầm ĩ một trận cho đến khi mẹ hoàng lên thì tôi chạy tót vào phòng để mặt hắn bị mẹ kéo tay chửi rủa đáng đời đồ đàn ông nhỏ mọn Tôi hứng chí gọi lại cho đái bậy Giọng hào hứng (cười) Em mới nhét dán vào áo thằng hàng xóm ui giời thế cũng khoe Hồi xưa anh bỏ đất vào hộp sữa dán lại Rồi đưa cho thằng đầu gấu xóm ngoài hút á trời anh bị đánh đến mức Không phân biệt được gốc cây và nhà vệ sinh công cộng đúng không Này 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 Có mỗi cái chuyện tế nhị đấy thôi Sao em nhắc đi nhắc lại nhắc tái nhắc hồi thế Thì thôi không nói nữa Bố mẹ đâu mà em hét to thế Ở nhà một mình à Vâng Buồn không anh hát cho em vui nha Vâng, chuẩn bị tinh thần sẵn đây Xin kính chào quý khán giả Con là Đái Bậy Sau đây con xin hát một liên khúc nhạc thiếu nhi Xin mời các cô, các chú cùng nghe ạ Tưng 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 một con vịt à, xòe ra hai con thằng lặn con à, đua nhau căng à, nhau đứt con chim non trên cành cao hót liếu lo hót liếu lo em yêu cô giáo em miệng hay cười vì mắt cô long lanh. Cô yêu bố Một con vịt xòe ra Hai con thằng lặng con Đôi nhau căng nhau Đứt con chim non Trên cành cao Học liu lo Học liu lo Từ buổi tối hôm ấy Đã bậy được tôi ưu ái cho vào danh sách Những chàng trai điên chương 8 Cả ngày hôm sau Hoàng không dám ở ê gì trên Facebook. Hắn hiểu tôi đã nắm được hai điểm yếu của hắn, dáng và quần đùi hoa. Hắn còn dám làm trò gì hãm hại tôi, tôi sẽ cho hắn biết mặt. Đái bậy vẫn nhắn tin cho tôi thường xuyên, kể cả trên Facebook và điện thoại, dai như một con đĩa. Tôi đã cảnh cáo hắn mấy lần, tối nay điên quá. Sau khi cứ mười lăm phút hắn lại nhắn tin hỏi, bé vì ăn cơm chưa, học bài chưa, học xong chưa, đi ngủ chưa tôi hầm hầm gọi lại và gào lên đồ điên tôi ăn rồi học rồi chưa ngủ tắm rồi giặt rồi đánh ăn rồi rửa mặt rồi đi toilet đun rồi anh muốn cái gì ờ à, thế em giặt nước chưa thần kinh à đi chơi với anh đi anh đang buồn không anh ở gần nhà em này biến Cướp máy xong nghĩ đi nghĩ lại tôi bấm máy gọi lại cho đái bậy đi đâu đi ăn bánh khoai bánh ngô nem chua rán nhé Đến đón tôi đi Dù gì cũng đang đói Tôi mở tủ chọn đại lấy một cái váy ra mặt Cột tóc, rửa mặt Rồi ra ban công ngồi đợi Phòng hoàng không có ánh đèn Chắc vẫn đang ăn tối với mẹ dưới bếp Tôi cầm cốc nước tưới tưới mấy chậu xương rồng Hoàng đặt ngoài ban công Linh nhắn tin hỏi tôi làm bài chưa Tôi nhắn lại cho nó thông báo tôi sắp đi chơi với Đái Bậy Nó gọi cho tôi rồi gào trong điện thoại Mày dô rồi à Nó lừa mày bán cho ổ mày dâm thì sao hoặc nó lôi vào bụi rậm ABCXYZ thì sao Còn dở người Tôi chẳng mang thằng đó đi bán cho hội gây thì thôi Dám làm gì tôi Lo bò trắng răng Đái bậy đến sau 10 phút Tôi dặn dò kia mấy câu rồi khóa cửa ra ngoài đại bậy đi cái xe máy nhìn lạ lắm Nó có cái bình xăng đằng trước Giống xe kích ghẻ Simpson thập niên 90 Nhưng đẹp hơn Có cái gương vòng to và tròn Lội như mắt chuồng chuồng Ngồi trên cái xe ấy không khác gì con nhái ôm củ măng. Cái xe gì trông gớm vậy? Xe Min à? Ờ, em cũng biết à. Minsk. Tình yêu của anh. Đàn ông con trai loanh quanh mấy thú vui game với xe. Chỉ có mỗi hoàng có sở thích khác người là cuồng quần đùi hoa thôi. Trèo lên xe, đội mũ bảo hiểm. Đái bậy chờ tôi ngồi yên một lúc mới phóng đi. Anh đi chậm, chẳng nói gì. Tôi cũng im lặng vì trong lòng đang có chuyện buồn bố mẹ vẫn bật vô âm tính tiền ăn đã hết đồ dự trữ không còn tiền học phí sắp hết hạn nộp tiền quỹ lớp vân vân đau đầu quá nhưng trên cả nỗi buồn phiền do thiếu tiền là sự tủi thân khi có cảm giác mình bị bỏ rơi mà người bỏ rơi mình không ai khác chính là người mình từng tin tưởng và yêu thương nhất đang đi bỗng đáy bầy phanh kít lại chỉ sang bên vệ đường vi vi năm nghìn đâu nhanh lên tôi chẳng hiểu gì quay sang nhìn thấy con chó đang gết chân đái vào gốc cây đồ khỉ thôi đi <cười> anh tưởng em là nữ hiệp sĩ bảo vệ gốc cây việc đó không phải là bảo vệ gốc cây mà là cho anh biết mức văn hóa của anh đấy nói thật hôm đó anh mót quá không chịu nổi chứ nhìn thấy nhà vệ sinh bên đường là anh đã vào rồi đấy đừng có ngụy biện mà sao em dám đi chơi với anh không sợ người xấu à ôi giờ anh đem tôi đi đâu giết đi hộ cái chán sống quá rồi này này này, đừng nói thế Giết em xong anh cũng không sống được Cái gì? Cái tù tì, anh bảo thiếu em anh không sống được Đừng có lãi nhải Em đói lắm rồi à, chưa ăn gì à Cả ngày nay được hai miếng bánh mì Thế đi ăn cơm Đái bậy đưa tôi đi ăn cơm Lạ cái là hắn chỉ gọi đồ ăn cho tôi Còn hắn ngồi nhìn Tôi vốn sống ảo ảo, chẳng câu nệ lễ nghĩa Nên cũng mặc kệ cắm cúi ăn Em chỉ ăn được đậu và rau thôi, anh ăn những thứ còn lại đi. Em ăn chay à? Có chay, nhưng không thuần chay, thi thoảng em cũng ăn thịt. Vậy ăn đi. Hôm nay em không muốn, anh không ăn à? Anh không đói, không muốn ăn. Lát nữa gói lại mang cho con chó nhà em cũng được. Anh biết nhà em có chó. Hôm nọ mò qua đấy theo dõi em bị nó khợp cho phát. Đây này, đáy bày gác chân lên ghế kéo cao ống quần. Đúng là có vết chó cắn thật Nhưng tôi không tin kia nhà tôi lại cắn càng người lạ như thế Này anh Đi đáy bậy tranh chỗ chó Nên bị nó cắn rồi về đổ thừa cho chó nhà em đúng không Sao em biết Thật á điên <cười> Thế anh bị làm sao Ờ à, anh trèo tường vào nhà người yêu Hả cái gì Em nói bé tôi cả quán đang nhìn Anh mà cũng có người yêu á Giờ thì độc thân rồi Tôi lại cắm cuối ăn, vì nhìn thấy ánh mắt của Đái Bậy cập hẳn xuống. Một đứa sống cùng đóng cảm xúc buồn thảm như tôi, rất dễ nhận biết tâm trạng người khác. Đái Bậy im lặng chờ tôi ăn xong, thì đưa tôi về. Trên đường, vì chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau nên tôi đã hát. Tôi rất ngây ngô, không mấy khi biết ngại ngùng và xấu hổ. Mà tôi hát to lắm, mọi người trên đường ai cũng nhìn. Một lúc lâu Đái Bậy mới mở miệng. Dễ người ta tưởng anh chở con bò quá, rống suốt. Kinh chết Thế anh kể chuyện cho tôi nghe đi chứ Cứ để tôi ngồi không mãi à Chuyện gì Chuyện tình Thích nghe chuyện tình thôi Chứ chuyện đời đau đầu lắm Nói đùa vậy Nhưng đấy bậy kể cho tôi nghe thật Chậm chậm và nhẹ nhàng Anh vẫn hay gọi cô ấy là cụ cải Đó là cái tên những ngày đầu Anh dùng để giao dịch bán hàng với cô ấy Mà ngẫm thì cô ấy cũng giống một cây cụ cải thiệt Bé bé và ngọt một cách rất nhạt không đắng quá, nhưng cũng dễ nhăn mặt khi ăn. Anh gặp Cũ Cải lần đầu tiên cách đây 2 năm, khi anh còn làm part-time tại tiệm mỹ phẩm của chị. Ngày ngày anh ship hàng tới những địa chỉ trong nội thành Hà Nội. Hôm ấy là chiều thứ ba chỉ có một đơn hàng duy nhất của một bạn gái có nick tên Cũ Cải đặt một lọ sơn móng tay và một sông dưỡng môi, địa chỉ nhà ở Hào Nam. Chiều đợi tắt nắng, anh dắt xe, gói hàng, rồi mang đến địa chỉ nhà cô cải Gọi lần 1, gọi lần 2, lần 3 Không thấy nhấc máy Trời hè nóng, mồ hôi túa ra ướt hết lưng áo Gọi mãi nhưng cuối cùng cũng không có ai nghe máy Bực mình phóng về Vừa đi vừa nghĩ con nhỏ này không biết có phải dạng ốc heo không Hẹn rõ ràng như vậy rồi mà đi đâu không thèm cầm điện thoại Không có một chút ý niệm nào về kế hoạch và tôn trọng người khác Bắt người ta đạp xe hơn 4 số để đi về không công Vừa mất thời gian, vừa mất sức lại thêm bực vào người Tối hôm ấy, cụ cải nhắn tin xin lỗi rối rít Bảo lúc đó không cầm điện thoại vì đi tắm Cái lý do còn không thể gọi là lý do Cụ cải hẹn chiều mai 3 giờ ship lại Và chịu thêm tiền ship Ừ thì ba giờ chiều mai Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ Cụ cải còn nhắn tin chúc anh ngủ ngon Đọc xong anh quẳng luôn điện thoại xuống cuối giường Không phải do thấy có lỗi nên mới nhiệt tình bắt chuyện đó chứ Buổi chiều hôm sau nắng gắt hơn 3 giờ chiều anh lại dắt xe đạp sang nhà cụ cải Trước khi đi không quên nhắn báo trước một tin rằng Tôi đang đến rồi nhé Vậy mà không hiểu củ cái là loại người gì Khi đến anh phải đứng đợi 15 phút như một thằng ngốc dưới ngõ Cầm điện thoại đi tới đi lui mà cái điệp khúc tuyệt vọng vẫn vang đi vang lại trong điện thoại Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được Lúc ấy anh chẳng hiểu con người này có quả tim không vậy Vô tình hay cố ý đùa cợt quý thời gian quý báu của người ta Không có lần thứ hai đâu Lật đơn hàng xem địa chỉ nhà khách Số nhà 17 anh đạp xe phóng thẳng vào trong Tìm đúng nhà 17 rồi bấm chuông Ba rưỡi chiều Đứng dưới nắng chờ đợi Mặt đường bỗng như đang làm dày anh chảy ra Đợi một lát trong nhà mới có người ra mở cửa Một người đàn ông trung niên Hơi hoảng Không biết tên thật của cụ cải Chả biết hỏi gì Mày gọi cái gì thằng kia Choáng ván Đó là câu đầu tiên người đàn ông ấy nói với anh đấy Là bố của cụ cải đấy em Đứng cách nhau cái cổng sắt Anh vẫn còn ngửi thấy nồng nặc mùi rượu Anh vội lấp bắp Cháu cháu cháu, cháu, cháu 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 mang đồ đồ đến cho củ cải, củ cải là cái quái gì, đồ gì, phân bón à? Dạ, cháu xin lỗi, ờ, cháu 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 nhằm nhầm 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 nhà, nhầm thì biến. Anh biến luôn ra khỏi cái ngõ quái quỷ này. Nó cướp mất của anh hai buổi chiều quý giá có thể ngồi ở cửa hàng quạt mát và đọc sách, chìm trong thế giới của riêng mình chứ không phải là đạp xe máy cây số đến đây để về không công. Việc đầu tiên khi bước vào cửa hàng Anh bật máy và thông báo hủy đơn hàng của cụ cải Thật là kỳ quặc hết sức Thời buổi này ở thành phố này Trong một ngôi nhà sang trọng và có vẻ giàu có như thế Mà là có một ông bố vô văn hóa Và một đứa con thiếu ý thức tôn trọng người khác như vậy Tối đến của cải gọi xin lỗi Nhưng không còn đối rích như hôm qua Cô ấy chỉ hẹn Mai sẽ tự đến lấy Chứ không cần anh đến ship hàng Anh bảo Ừ, Mai phiền cậu đến cửa hàng Tôi cũng không có ý định đi ship hàng cho cậu lần nữa mà giọng anh nghe nói hơi gay gắt Nếu có thể tôi trả tiền ship hai lần cậu đến mà không gặp tôi Giọng cụ cải có vẻ ỏ ê lắm Anh bảo Không cần đâu, chỉ hy vọng mai cậu không lỡ hẹn Cụ cải trả lời Ừ, cảm ơn, tôi sẽ đến đúng giờ Lúc tắt máy, có gì đó trùng hẳn xuống Cụ cải như có điều khó nói Cô ấy không giải thích rằng tại sao lại lỡ hẹn Chỉ xin lỗi thôi Điều đó làm anh hơi khó chịu Vì cảm giác có lỗi Khi bực tức qua đi Người ta có thời gian nhìn nhận lại Cụ cải không giống một người lừa đảo cho lắm Có lẽ là cô ấy có chuyện gấp thật Và cụ cải xuất hiện Đúng giờ, không chệt một giây luôn đó em Buổi chiều hôm sau khi đang ngồi trong hàng Anh ngỡ ngàng khi nghe cụ cải gọi Cà rốt, đồ của tôi đâu Trước mặt anh Cụ cải đứng đó, lấp ló sau tủ kính Cụ cải thấp quá Bị đồ đạc che hết kiển chân lên mới ngó được cái đầu cho anh nhìn thấy Anh chạy ra mở cửa ngách để cụ cải vào Cụ cậu ở trong này Anh bảo Cậu vẫn giữ cho tôi à Mặt cụ cải ngơ ra Cậu trả tiền rồi nên hàng phải giữ cho cậu chứ Cảm ơn Không có gì Anh mở ngăn tủ dưới lấy hàng cho cụ cải Tay cứ rung rung mà không hiểu vì sao thật dễ dàng để nhìn thấy vài vết bầm tím trên mặt của cải cho dù cô ấy đã cố gắng xòa tóc ra giữa mùa hè nóng bức đệ ngụy trang cậu bỏ mũ ra đi anh đưa hàng nói nhẹ gì cơ uhm, tôi đi luôn bây giờ mà không cần đâu cái chỗ này chảy máu rồi anh chỉ lên trán củ cải như thế này này đấy đúng khoảng cách này lúc này đáy bậy bắt tôi nhìn theo hướng chỉ tay của anh cuộc hội thoại không ăn nhập chút nào Cụ cải giật mình đưa tay sờ lên đuôi lông mày Rõ ràng là ý thức được vết thương của mình Ngồi xuống đi, tôi băng cho rồi về Để mồ hôi vào là sót lắm Anh bảo Nói vậy mà cụ cải nghe thật Cô ấy lúng túng tìm ghế ngồi và bỏ mũ ra Mồ hôi trên trán chảy xuống ướt má Anh thấy hơi nhói trong tim Khi nhìn thấy trên khuôn mặt tròn trĩnh kia Có đôi mắt sưng đỏ Và những vết thương Mang dấu hiệu của một trận bạo hành khủng khiếp sau chuỗi những chi tiết của ngày hôm trước Anh đoán rằng bố cụ cải say rượu Và cụ cải bị bố đánh Anh chấm chấm chút thuốc bằng bông tâm Rồi nhẹ nhàng xoa vào chân lông mày cho cụ cải Cô ấy ngồi im không kêu ca Nhưng cái nhăn mặt của cụ củ cải Khiến anh biết cô ấy đau như thế nào Tay anh càng trung hơn Khi cụ cải nhắm tịch mắt Tay nắm chặt ngoan ngoãn đợi anh tra thuốc xong Lúc ấy anh nghĩ Anh và cụ cải không hề quen nhau Chỉ nói chuyện vài ba lần mà lại ngồi đây làm cái việc chăm sóc nhau Như hai người bạn đã thân thiết từ lâu Xong xuôi Cụ cải hé mắt rồi làm động tác chớp chớp Có lẽ thấy không đâu Cụ cải nhoẹn miệng cười toe. Hay quá, mát liệm Cảm ơn cậu nhé cà rốt Trả tiền ra thuốc đây Anh treo à... Mặt cụ cải đơ ra làm anh cười lớn <cười> Đùa thôi Giữ gìn vết thương cẩn thận Cụ cải lại cười Chiều hôm ấy Cụ cải ngồi lại với anh đến khi tắt nắng. Bọn anh chia sẻ cho nhau những cuốn sách hai đứa thích, những bài hát mỗi đứa hay nghe, những câu chuyện trường lớp. Đó là buổi chiều đầu tiên từ khi đi làm anh không thấy nhàm chán khi ngồi trong cửa hàng nhìn ra ngoài đường, ngắm lá vàng rơi. Cụ cải có điệu cười trong trẻo như tiếng chuông gió, đôi khi lại gãy gặp và loãng xoảng như tiếng thủy tinh vỡ. Hai sắc thái ấy cứ trộn vào nhau, đôi khi không phân biệt được đỏ có ấy cười vui hay cười buồn. Gì vậy? kể tiếp đi chứ đến nhà em rồi tôi nhìn quanh quất Đái Bậy đưa tôi về đến nhà lúc nào không biết tôi phụng phịu vì muốn nghe nốt câu chuyện Đái Bậy đang kể nó thực sự chân thành và báo hiệu nhiều đau đớn nhưng em muốn đi chơi tiếp về đi hôm nào anh đón anh tên gì Đái Bậy đó em hỏi nghiêm túc mà Huy em gọi anh là cà rốt nhá đừng chỉ cô ấy mới được gọi anh như thế Ừ thì... Cứ gọi anh là Đái Bậy Ừ, Đái Bậy Đột nhiên mắt Đái Bậy lóe lên như nhìn thấy một điều gì đó Anh vòng tay kéo tôi lại ôm chặt Tay thì ôm vậy Nhưng đầu thì cứ hướng đi phía khác Tôi hoảng quá hét ầm lên Gì thế? Tôi nhìn nhầm người à? Người này là thể loại biến thái như thế sao? Đang hoảng loạn Thì thấy Hoàng tự nhiên xuất hiện Phi từ bên kia đường sang Tay cầm bình nước trống không Đập bầm bọp lên đầu Đái Bậy Vừa đập vừa quát Thằng này mày làm gì thế Bố tao là tổ trưởng tổ dân phố nha Hét xong Hoàng lại vác bình nước lên đập tiếp Đái bậy buông tôi ra Cười cười rồi vẫy tay chào tôi xong phóng đi Còn lại tôi với Hoàng đứng đó Hoàng lúc này nhìn thấy tôi hầm hầm Ôm vội bình nước vào ngực Giữ thế thủ Làm cái gì thế Sao đánh bạn tôi Tôi hét Cái gì Bạn nhỏ Thế nó ôm sao nhỏ còn hét Tưởng bị cưỡng bức ra cứu chứ sao Cưỡng cái con khỉ Ừ thì đúng là cưỡng cô khỉ mà Tôi cầm túi sách phan cho Hoàng Một Phát vào đầu Rồi đi vào nhà Đi đổi nước thì đi đi Lắm chuyện thế ớn Từ lần sau con gái thì đừng có ra đường khuya Liên quan gì? Biến Tôi chạy vào nhà rồi đóng cửa lại Vào bếp tìm bát đổ xương ra cho Ki ăn Điện thoại tôi reo báo tin nhắn Của Đái Bảy Thằng đó là thằng tốt đấy em Đừng mượn cớ thử thằng đó mà lợi dụng em <cười> ngủ đi bé, anh ngủ đây Cả ngày đi đái bậy mệt quá Ngủ đi rồi hôm nào anh kể tiếp chuyện cho nghe Ờ, ngủ đi Huy Hãy gọi anh là đái bậy Tôi phị cười Không biết đái bậy từ đâu bước vào cuộc sống của tôi Là người tốt hay xấu Nhưng trái tim tôi đã tự coi anh Là một người bạn đặc biệt Ngoài ban công Hoàng đang lúi húi kiểm tra mấy chậu xương rồng Chắc chắn hắn sẽ rất ngạc nhiên Khi thấy chúng đã được tưới nước